0: cbn e a Política, com Vitor Vogas. Vitor Vogas conosco. Boa tarde, Vitor.
1: E aí, Fábio Botacim, muito boa tarde a você, meu amigo, e a todos os nossos ouvintes, sobretudo.
0: Bem, Vitor, semana marcada né, por um anúncio né, de quarentena, ela se instalou, então, né, desde ontem, que a gente acompanha, segue até o dia 31. E no anúncio, né, preponderou ali a participação efetiva né, das decisões que vêm do Poder Executivo Estadual, né, e aí a figura do governador Renato Casagrande, mas também a gente viu ali né, uma gama né, de autoridades, né, Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público. Mas, Vitor, a voz do governador, claro, prepondera, porque foram as decisões que ele transmitiu né, da sua própria, né, na sua própria participação nesta coletiva. Há ali algum chamado especial diante de tantas outras autoridades para a nossa sociedade?
1: Sim, Fábio, com certeza há, e eu diria, como eu traduzir na coluna que fiz e publiquei na última terça-feira mesmo, logo após o, o, o anúncio, eu diria que o governador está gritando, né, e esse grito é por ajuda da sociedade capixaba e, no meu entendimento, esse grito do governador precisa realmente ser ouvido por todos nós. Para hoje eu vou dar um pouco a minha cara tapa uh, aqui neste comentário, mas tudo bem, é um pouco, faz parte do ofício, é também... O meu papel como comentarista, nosso papel como comentarista, nós temos também neste espaço um papel social, uma responsabilidade. Eu quero dizer que nós estamos, eu quero marcar uma posição aqui, nós estamos numa guerra, Fábio, e o gatilho já foi disparado. Toda guerra exige esforços e sacrifícios em nome de uma causa maior. Por mais dolorosas que sejam as medidas anunciadas nesta terça pelo governador Casagrande, sobretudo para os segmentos econômicos mais diretamente afetados, o pacote de medidas para diminuir a interação social em todo o Estado é urgente e necessário, neste que é seguramente o momento mais crítico da batalha que estamos travando há um ano contra um inimigo mortal. A situação, como disse o próprio governador, é de vida ou morte, literalmente, não há margem de discussão, mais Quanto a isso, por isso, Fábio, ao, ao anunciar a quarentena em todo o estado por 14 dias até o próximo dia 31, o governador, como eu disse, deu praticamente um grito, clamando pela compreensão, pela tolerância, pela paciência e, acima de tudo, pelo apoio de toda a sociedade capixaba contra uma minoria de radicalizados, palavra usada por ele, que se opõe às medidas, segundo ele, por ideologia. Esse grito de Casa Grande realmente precisa ser ouvido e neste momento tão decisivo de nossa história como povo, a sociedade capixaba precisa realmente se unir num grande pacto social em defesa da vida de nossos irmãos e irmãs ou das nossas próprias vidas, que é o nosso bem maior. Nós nos, nos achamos, Fábio e ouvintes, diante de uma escolha civilizatória, Estamos ou não estamos dispostos a, a salvar cada vida que for possível salvar com medidas que nós podemos tomar agora. Nós queremos ou não queremos pagar para ver uma tragédia humanitária ainda maior do que essa que já está em curso e que pode se traduzir concretamente na forma de um semelhante agonizando até morrer sem atendimento no Estado. E esse semelhante, às vezes a gente perde isso de vista, pode ser um amigo ou um querido nosso. Se medidas mais rigorosas de distanciamento social não fossem tomadas agora, essa parte do sem atendimento fatalmente se concretizaria em poucas semanas. E, e não que estejamos livres desse risco, né? ele só se atenuou. E aqui cabe até um parêntese, Fábio, porque a gente pode até discutir, na verdade, se o governador, na realidade, não deveria ter tomado medidas até mais rigorosas, mais duras, como já se vê, por exemplo, em outros estados, outras partes do país. Agora, os números não deixam espaço à dúvida, tampouco às cenas de tragédia humanitária vistas em outros estados brasileiros. Se neste momento crucial o governo não tomasse uma decisão mais drástica, o colapso do sistema hospitalar capixaba seria uma questão de tempo. A dúvida não seria se, mas quando a bomba explodiria. O colapso, aliás, já iminente, seria uma consequência inevitável, com base na escalada assustadora do ritmo de mortes, de casos confirmados, de ocupação dos leitos e, acima de tudo, da procura por leitos Covid no sistema estadual, público e privado. E aí nós passaríamos a ver o que vimos, por exemplo, no Amazonas, o que já estamos assistindo em outras partes do país, até mesmo na cidade de São Paulo, a maior cidade é, brasileira, pacientes morrendo em casa ou na porta dos hospitais da maneira mais terrível possível, por falta de leitos hospitalares, e, por conseguinte, de oxigênio para respirar. Mortes por, por afogamento a seco. São cenas que foram chamadas pelo governador na terça de medievais. E, de novo, quem está disposto a pagar para ver isso em solo capixaba? E outra, se chegássemos, ou se chegarmos a esse ponto, quem será responsabilizado? O governo está agindo preventivamente, e, no meu juízo, de maneira acertada. Repito, poderíamos até discutir se não está agindo até ah, de modo suave, preventivamente, mas não tanto quanto deveria. Fechar atividades não essenciais pelos próximos 14 dias é sim fundamental se quisermos ter alguma esperança de vencer esta batalha decisiva da guerra contra o coronavírus. E aí, Fábio, já partindo para minha conclusão, eu quero dizer também que mais do que é uma questão humanitária, ou além de uma questão humanitária, de empatia e de valorização da vida humana como bem maior, trata-se de uma questão matemática. Você quer não quer ir pelo sentimento, vamos não quer ir pela frieza dos números, vamos pela frieza dos números. A taxa de ocupação de leitos Covid no Espírito Santo já supera 91%. Acabei de checar aqui, está 91 e poucos por cento. É, superando os 90% e assim acionando aquele gatilho que eu citei no início para que o Estado inteiro seja declarado em risco extremo. Só na segunda e na terça-feira foram mais de 300 pessoas que deram entrada na rede estadual em busca de um leito exclusivo para atendimento de pacientes com a doença é, sem cura. Então, mesmo que em um intervalo curtíssimo o governo operasse o milagre da multiplicação dos leitos, essa é uma conta que não fecharia. É preciso, enfim, urgentemente reduzir a entrada de novos pacientes Covid na, re... COVID na rede hospitalar Capixaba, ponto. Para isso, não há outro jeito, é preciso frear a curva do contágio e a única maneira comprovada e conhecida, infelizmente, de se fazer isso de modo súbito, enquanto não há vacinação em massa, é conter a quantidade de pessoas circulando pelas ruas e, por isso, a necessidade de fechamento de determinadas atividades, infelizmente, em nome de uma questão urgente, uma causa maior, humanitária, repito, que se impõe nesse momento a todos nós. Fábio Botacim.
0: Vitor Vogas, muito obrigado pela análise e palavras aqui para a gente no cotidiano. Bom fim de semana, Vitor.
1: Um grande abraço para você igualmente.